0: point virgule. Bonjour à tous, il est 17h et nous sommes en direct sur Delta FM pour, ce, pour cette cinquième émission de Point Virgule avec aujourd'hui euh, en compagnie de Céline et d'Axel. Bonjour Bonjour <rire> Donc c'est super donc, de vous voir ici pour la première fois dans le studio. Euh, donc au sommaire de cette émission aujourd'hui, c'est toi Axel donc qui va commencer. Tu nous parles de quoi aujourd'hui On va parler des petites
1: lignes du prix Goncourt.
0: Super, ça a l'air vraiment super intéressant, on a hâte de l'entendre. Et Céline, donc aujourd'hui, toi tu vas nous parler de quoi
1: ben, en cette 75e commémoration des libérations des, libération des camps de la mort, je vais vous parler de « Si c'est un homme » de Primo Lévi.
0: Ok, ok. Et je vous parlerai donc euh, en deuxième partie d'émission euh, de euh, des séries, en fait, de mon calendrier de séries à venir euh, sur Netflix, sur OCS, sur les différentes plateformes. Voilà, on parlera de ça euh, et on, on fera donc tout ça. Tout de suite, euh, Axel, donc, euh, tu vas pouvoir nous parler de, de ta chronique
2: Pour commencer, petite piqûre de rappel. Le premier prix Goncourt a été décerné à John Antoine Nau pour son roman « Forces ennemies » en 1903. Le but du Goncourt, c'est de récompenser le meilleur ouvrage d'imagination en prose. Il fait l'objet de nombreuses convoitises mais aussi de critiques. Car oui, nombreux sont les romanciers de génie qui n'ont pas été repérés par les membres de cette académie Goncourt à l'image de Sartre ou de Camus. Je me permets de glisser une petite citation de Jean-Louis Bory, auteur qui a reçu le Goncourt et qui sept ans plus tard a tenu ce discours. « Le grand public lit votre livre pour l'unique raison qu'il a eu le Goncourt, mais ne lit pas vos livres suivants pour la bonne raison qu'ils ne l'auront pas. Les connaisseurs ne liront pas votre livre parce qu'il a eu le Goncourt et ne liront pas les suivants parce que le premier a eu le Goncourt. De quoi réfléchir donc sur la place de ce prix dans le monde de l'édition. » Bref. Peu importe ce qu'en pense Jean-Louis Bory, le prix Goncourt, ça reste l'un des prix les plus prestigieux de la littérature française et retenons que c'est aussi une manière de démocratiser la littérature au travers de l'immense visibilité donnée aux détenteurs de ce prix. Mais creusons un petit peu ce qui se cache vraiment derrière ce bandeau rouge. Le Goncourt, c'est dix membres qui se réunissent une fois par mois autour d'une jolie table d'un chic restaurant parisien, le Drouan. Une place autour de cette table équivaut à un couvert et c'est comme ça que se sont surnommés les dix sièges du Goncourt, les dix couverts. Mais c'est curieux, et cela ne vous surprendra sûrement pas, mais sur les 14 derniers présidents de cette académie, seulement deux étaient des femmes. S'agissant souvent d'écrivains français plus âgés, il est vrai que le Goncourt n'inspire pas vraiment la fraîcheur et n'en est pas plus représentatif de toute la société française. Bernard Poivot, âgé de 84 ans et président du Pré-Goncourt depuis janvier 2014, a récemment fait le choix de démissionner et est donc devenu membre d'honneur de cette institution. Souvent clashé pour ses propos borderline au sujet de l'affaire Maznev, il décida qu'il était temps pour lui de se consacrer à sa famille et à sa liberté. Et il y a trois jours, oui trois jours, nous avons, nous avons enfin su qui allait le remplacer. Oh, Françoise Chandernagor était bien favorite, mais c'est un homme, Didier de Coin, déjà secrétaire général de l'Académie et âgé de 74 ans, qui a été désigné. En tout cas, on espère que ce monsieur arrivera à faire souffler un vent de nouveautés et une ouverture d'esprit à cette véritable institution française. Et si vous ne savez pas quoi lire parce que vous avez déjà écumé tous les onglets du site Turfu, sachez qu'il vous reste à la solution du Goncourt 2019 qui s'intitule Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois, qu'on vous recommande vivement.
0: Merci beaucoup, Axel. Et je crois que c'est exactement... Euh, Est-ce qu'il y a aussi Virginie Despentes, je crois, qui a démissionné récemment
2: Également. Du ouais, concours, oui, ouais, je crois.
0: Oui, parce que... Euh, mais c'est... Euh... C'est un peu triste de voir toutes les femmes, enfin le peu de femmes qu'il y a euh, mmh, mmh. dans cette institution, euh, partir. Ouais,
2: ouais. Elle souhaitait prendre, prendre plus de temps pour, euh, euh... pour l'écriture parce que ça prend beaucoup de temps
1: euh, de ouais, faire le... partie de cette académie. Elle, parlait, euh, dans... elle a fait une interview au mmh. Virginie Despentes où elle parlait du temps que ça prenait euh, mmh. de, de lire. J'imagine qu'en
0: euh... plus le panel de livres, je ne sais pas combien il C est. est mais le, il le panel examiner... de livres est
1: énorme et euh, pour prendre le temps de tout lire, pour être assez juste, pour mmh. être clair dans ses propos, je pense que ça prend un temps fou et pour des écrivains qui ont déjà beaucoup de travail à côté, ça doit être euh, énorme. Mais ouais, c'est vrai que ça, les femmes bien. qui se censurent au fur et à mesure dans le concours, c'est triste parce que de nos jours, il nous faut des mmh, femmes mmh. dans la littérature.
0: Ouais. Alors, ben merci beaucoup pour ta chronique, Axel. De rien, euh... avec plaisir. <rire> Ça va être à mon tour maintenant, donc euh, étant donné que nous sommes encore en janvier, il n'est donc pas trop tard pour faire un calendrier des séries littéraires à venir cette année, parce a euh, vu que, bon, je crois que vous avez compris à force euh, de ces, des quatre dernières émissions, je parle beaucoup euh, de euh, littérature et de cinéma, on va donc voir euh, ce qui euh, va arriver cette année et euh, ce qu'on va aussi pouvoir découvrir euh, donc dans les prochaines émissions de Point Virgule, pourquoi pas si je découvre un coup de cœur donc euh, je vais déjà revenir sur ce qui est euh, sorti au mois de janvier parce qu'on a quand même eu euh, beaucoup de séries littéraires pour un début de mois de janvier avec notamment Dracula donc euh, je ne sais pas si vous l'avez vu ici dans le studio, qui est sorti sur Netflix, pas du, il y a du, pas pas du tout. tout, pas du tout, ah, je, je vois que, euh, c est, c est, je sais que certains membres de turfull l'ont vu, on pourra peut-être en discuter, donc dans un prochain Point Virgule, s'ils si, euh, sont intéressés. Donc c'est une série qui est adaptée de l'œuvre de Bram Stoker, que tout le monde connaît, elle a donc déjà été adaptée en film par euh, Francis Ford Coppola, un film qui est également très connu, cette série, elle va être produite par la BBC et créée, donc, elle a été créée par les euh, showrunners de la série euh, Sherlock. Donc, on en a parlé dans le point virgule numéro 4, donc, qui sont euh, Steven Moffat et Mark Gatiss. Donc, Ce sont de très grands showrunners, on les a déjà vus à l'œuvre. Euh, vraiment des maîtres en la matière pour, euh, pour une série aussi grande que Dracula. Euh, dans cette série, euh, on va tout ça va, elle, va, ah, elle va tout d'abord être une adaptation euh, fidèle au livre... On va pouvoir, euh, on va, donc dans le premier épisode, on va retrouver un peu, donc comme euh, dans le début du film de Francis Ford Coppola, une adaptation fidèle. Puis ensuite, euh, va, euh, la série va enchaîner sur un scénario original euh, qu'on euh, qu ne retrouve pas dans le livre et ce scénario est extrêmement bien fait. On a des acteurs euh, qui, euh, qui jouent très bien. Les décors sont magnifiques, on a une œuvre qui est donc respectée dans les débuts d'épisode, mais euh, l'apport d'un nouveau scénario va permettre un vent de fraîcheur à cette œuvre, qui est toujours bon euh, donc, quand on a besoin de redécouvrir un classique. C'est pour ça que je vous recommande cette série euh, pour tous les fans du personnage de Dracula et même des personnages des vampires en général. Cette série est euh, je pense que cette série peut devenir un classique euh, dans le genre euh, de, des séries euh, à base de vampires. La deuxième série qui est déjà sortie également sur OCS, c'est l'œuvre, donc c'est The Outsider, une série adaptée de l'œuvre de Stephen King, qui a été créée par Richard Price. Donc dans cette série, euh, là on est vraiment sur une adaptation très fidèle au livre, hein, calqué. Euh, C'est euh, une affaire de meurtre dans une petite ville de l'Oklahoma. On va retrouver donc le corps d'un jeune garçon euh, mutilé, avec pour euh, seul indice sur la scène de crime, des empreintes digitales. Ces empreintes digitales elles vont nous mener à un certain Terry Maitland, qui est un habitant respecté donc, de, la, de la communauté de cette petite ville. Mais euh, il, malheureusement, on va le retrouver avec un alibi en béton. Donc... Euh, L'enquête est un peu coincée et je ne vous en dis pas plus pour vous inciter donc à voir cette magnifique série euh, donc adaptée, comme je dis, de l'œuvre de Stephen King. Une troisième série, donc là on arrive sur des séries à venir, celle-là elle arrivera le 7 février sur Netflix et elle est adaptée donc des comics de Joe Hills et elle se nomme Lock and Key. Euh, donc ce qui est très drôle d'ailleurs, voilà, euh, Joe Hills euh, est le fils de Stephen King, donc voilà, on reste un peu dans, euh, dans des affaires de famille. Il est d'ailleurs aux commandes de cette série pour, euh, pour sa première série, d'ailleurs je crois. Donc le scénario, c'est après le meurtre de leur père, euh, les enfants Locke vont s'installer euh, avec leur mère à Keyhouse. Keyhouse, euh, donc c'est une maison où euh, un peu mystérieuse. Hein, on peut le voir dans la bande-annonce. Si jamais euh, vous avez la curiosité d'aller la voir, on voit dans la bande-annonce, c'est vraiment un manoir euh, très glauque. Et à l'intérieur, en fait, les enfants vont découvrir des clés qui sont potentiellement liées à la mort de leur père. Et chacune de ces clés, en fait, va receler un pouvoir mystérieux. Que ch chacune des clés euh, magiques euh, va, euh, va avoir un pouvoir euh, propre. Et euh, donc le scénario va tourner autour de ça, qu'un démon va vouloir s'emparer des clés. Enfin voilà, un peu... Euh... C'est pour ça que je suis un peu déçu, en fait, parce que euh, je, je n'ai pas vu les comics. Il faudra que je m'y intéresse, que euh, ça, peut, ça peut être très intéressant. Mais, euh, mais euh, c'est que... Quand je regarde la bande-annonce, on a vraiment l'impression de voir une série basique, euh, adolescent, euh, modèle. Enfin, J'imagine que vous en connaissez tous autour de oui, la ouais. table. Enfin voilà, les séries vraiment qui sont faites pour faire des vues. Donc euh, je pense que cette série, elle a du potentiel. Mais euh, j'ai voilà, très peur qu'elle tombe dans les, dans les clichés euh, des séries euh, pour ados, donc euh, à suivre, mais on verra ce que ça donne. Et ma dernière série, euh, donc c'est un peu un coup de cœur, que je, je pense en parler dans point virgule si elle ne me déçoit pas, euh, elle se nomme The Plot Against America, elle est adaptée donc euh, du livre de Philip Roth, euh, et elle sera disponible le 16 mars sur OCS. Cette série, euh, c'est déjà une série uchronique. J'adore les séries uchroniques, donc j'en ai d'ailleurs euh, parlé avec euh, The Man in the High Castle dans un dernier point virgule. Euh, c'est vraiment un genre super intéressant. Dans, donc, dans cette série, euh, on va retrouver euh, le fameux aviateur Charles Lindbergh. Sauf que là, il va être candidat aux élections présidentielles de 1940 et il va remporter face à Roosevelt et il devient donc le 33e président des États-Unis. Il va alors enchaîner les discours antisémites et euh, il va s'empresser donc de lancer une politique de collaboration active avec l'Allemagne nazie. Donc on va se retrouver en fait euh, dans ce scénario avec euh, avec euh, des États-Unis donc alliés des Allemands et euh, et voilà donc j'attends vraiment cette série parce que j'adore les uchronies et euh et je veux voir ce qu'elle va donner surtout elle est portée pour l'instant par un casting qui a l'air intéressant avec notamment dans le rôle principal Winona Ryder qu'on retrouve dans, euh, dans Stranger Things que tout le monde connaît je pense enfin, voilà, mais voilà évidemment donc une grande série euh, j'ai vraiment hâte de la voir et, euh, et puis voilà c'est mon premier calendrier de l'année pour l'instant mais ne vous inquiétez pas nous reviendrons plus tard sur d'autres séries si jamais euh, elles, elles sont intéressantes
1: ah bah ça promet d'être intéressant comme mais voilà <rire>
0: comme je l'ai beaucoup dit <rire> et voilà c'est un classique c'est un classique c'est un classique de la littérature
1: Aujourd'hui, euh, c'est les 75 ans de la, après la libération des camps de la mort et euh, la, la Shoah demeure une histoire pénible. Euh, L'extermination systématique par l'Allemagne nazie de 5 à 6 millions de juifs, soit les deux tiers des juifs d'Europe et d'environ 40% des juifs du monde, a provoqué par sa dimension génocidaire un impossible deuil. Je vais donc vous parler aujourd'hui de l'importance de lire ou de relire les classiques des témoignages de la Shoah et en particulier l'un des plus connus au monde, si c'est un homme de prime Levi. On a tous à peu près lu euh, ou entendu parler au collège quand on parle, quand on parle de, la, de la Shoah et de ces événements. Euh, Primo Levi est un Italien issu d'une famille juive. Il a obtenu un doctorat en chimie, mais ne peut trouver d'emploi stable à cause de sa judéité. À la suite des événements de 1943, Levi souhaite s'échapper avec quelques camarades, mais leur groupe a, est arrêté le 13 décembre 1943. Lévi se déclare juif pour éviter l'exécution en tant que résistant. Il pense que c'est la bonne solution. Mais il est ainsi déporté vers Auschwitz le 22 février 1944. De son convoi de 150 personnes, seules 20 personnes dont l'auteur quitteront Auschwitz en vie. « Si c'est un homme », raconte l'expérience de son auteur dans le camp d'extermination d'Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Primo Levi explique, à partir de son quotidien dans le camp, la lutte et l'organisation pour la survie des prisonniers. Tout au long de ce récit, il montre les horreurs de la déshumanisation des, 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 des camps. Ce livre comprend de nombreuses citations et rappelle de la divine comédie de Dante. Là où Dante descend dans les cercles de l'enfer avant de retrouver le paradis, Primo Levi s'enfonce dans l'horreur de ce camp d'extermination. Il est considéré comme l'un des meilleurs témoignages sur la Shoah, car contrairement à d'autres récits, Primo Levi ne raconte pas la vie des camps de manière linéaire, mais l'explique sur un ton neutre et dépassionné, presque à la manière d'un sociologue. Il explique le rôle des capots, qui sont bien souvent des prisonniers sélectionnés pour leur violence. Il explique aussi les hiérarchies à l'intérieur du camp, le système de promotion interne, les combines, et ainsi pourquoi certains prisonniers ont pu survivre à la guerre plusieurs années, alors que la plupart y moururent en quelques mois. Son témoignage est aussi marqué par cette crainte du froid, la faim tenace, le désintérêt complet des prisonniers pour les plus faibles d'entre eux. Dans le camp, la solidarité est totalement absente. Heureusement, grâce à sa formation de chimiste, il va se trouver une place plus protégée. Malade de la scarlatine à l'évacuation du camp par les nazis, il échappe ainsi aux terribles marches de la mort et organise avec deux camarades, encore valides, la survie de son bloc à l'infirmerie, où il passe les derniers jours avant la libération du, la libération du camp par les soviétiques. À la libération du camp, Primo Levi est chargé par les autorités soviétiques de dresser un rapport sur le fonctionnement pour les alliés. Ce rapport lui servira de base pour la rédaction de « Si c'est un homme ».« Si c'est un homme, fut un chamboulement personnel dans ma vie. L'expérience de cette lecture reste marquée et vous change complètement. Il vous pousse à voir l'horreur de la Shoah à travers le regard de celui qui l'a vécu, et plus non seulement à travers des livres d'histoire. C'est une lecture incontournable dans une vie pour mieux appréhender ces événements. Cependant, il ne faut pas se limiter à ce témoignage-là, car malheureusement, l'histoire de la Shoah est aussi diverse que le nombre de personnes qui l'ont vécu. Aucune expérience n'est similaire, et même si deux personnes étaient dans le même camp, ils n'ont pas du tout la même expérience, car les camps pouvaient être séparés de plusieurs de milliers de kilomètres, c'était totalement différent pour une femme, pour un homme, de, de, de la place que vous aviez dans le camp, de l'endroit où vous étiez. Et donc très important de lire plusieurs témoignages et de se documenter à travers des sources diverses pour comprendre l'événement dans son intégralité. Pour finir, j'aimerais vous lire le poème placé en exergue de « Si c'est un homme » qui m'a particulièrement marqué et qui a un peu changé ma vie. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant, la table mise et des visages amis, « Considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre corps, dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. » ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous.
0: » Merci beaucoup Céline pour cette chronique et cette lecture. C'est vraiment magnifique, une très bonne œuvre de Primo Levi. Ouais, dans mes souvenirs, je crois l'avoir étudiée au collège. Oui,
1: mais on en a tous mais parlé, oui, mais, mais on n'a pas personne n'a vraiment personne personne n'a vraiment lu. C'est vraiment et... une œuvre,
0: je crois qu'on enfin qu'on effleure un peu au collège, mais on rentre. Enfin, moi personnellement, je, je, je suis pas rentrée dans les détails.
1: Mais en, en fait, cours. on évite de la lire euh, quand on est au mmh. collège parce que c'est quand même une œuvre qui est dure, qui fait mal. Ouais. Et euh, pour, euh, personnellement, je l'ai lue en une semaine, mais euh, parce que je devais le lire pour mes pour mes études. Ouais, mais tu as trouvé mais vraiment que
0: c'est une œuvre captivante.
1: C'était captivant, mais il y a des moments où on devait S'arrêter dans la lecture, relire le passage pour dire est-ce que j'ai vraiment lu ce que je suis en train de lire Est-ce que ça s'est vraiment passé ouais. comme il est en train de le décrire Et c'est très dur, mais en même temps, quand on finit le livre, quand on referme la quatrième de couverture, on se dit ok, là j'ai appris quelque chose sur ma vie et, et ça va changer. Enfin, ça, ça change son, notre regard sur notre propre vie, je trouve.
0: Ouais, ouais, ben merci beaucoup pour nous avoir présenté donc cette œuvre très importante et c'est donc déjà la fin de cette cinquième émission de Point Virgule merci à vous donc, en studio d'avoir été là pour cette émission et merci à vous chers auditeurs d'être toujours plus nombreux chaque semaine et nous nous retrouvons donc, la semaine prochaine pour une prochaine émission